0: Listen and enjoy the Deep Red Radio part. Ash Williams hat die letzten 30 Jahre damit verbracht, sich vor jeder Form der Verantwortung und vor dem endgültigen Erwachsenwerden zu drücken. Immerhin hat er einiges erlebt und will statt sich weiter dem Kampf gegen das Böse zu widmen, lieber ein einfaches Leben führen. Ein anspruchsloser Job, das Zuhause in einem schnöden Wohnwagen und hin und wieder gepflegter Damenbesuch. Mehr will er eigentlich nicht vom Leben. Naja, nicht ganz. Das große Ziel ist und bleibt Jacksonville, die Strandmetropole an Floridas Ostküste. Doch es kommt, wie es kommen muss. Die Toten erwachen erneut zum Leben. Ich ist selbst nicht ganz unschuldig daran. Und der alte Krieger muss sich erneut die Kettensäge an den Armstummel schnallen und die Flinte durchladen. Unterstützt wird er dabei von zwei Arbeitskollegen, die unweigerlich mit in den Krieg gegen die Untoten gezogen werden. Und damit herzlich willkommen in Michigan, Neuseeland. Das Land der Kiwis und der Grauwölfe. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Serie ist zwar im Nordosten der Staaten verortet, aber produziert wird diese, wie auch schon das Blut- und Sandalen-Spektakel von Stars namens Spalacus in Neuseeland. Ein Umstand, der Fluch und Segen bringt. Ich meine natürlich den Sender, nicht Mittelerde. Doch eines nach dem anderen. Ich versuche erstmal die Unwissenden ins Boot zu holen. Ash vs. Evil Dead ist eine US-amerikanische Comedy-Horror-Fernsehserie basierend auf dem Film The Evil Dead von Sam Raimi. Produziert wird die Serie von Rick Jacobson und Charles Knight. Die Erstausstrahlung in den Vereinigten Staaten ist seit dem 31. Oktober 2015 auf dem Kabelsender Stars zu sehen. Der Hauptdarsteller Bruce Campbell, der in den Filmen Ash Williams darstellt, übernimmt auch in dieser Serie dessen Rolle. Zur Entwicklung Auf der San Diego Comic Con 2014 erklärte Sam Raimi, dass er an einer Fernsehserie von Evil Dead arbeitet. Das Drehbuch wurde von Raimi, seinem Bruder Ivan Raimi und Bruce Campbell verfasst. Die Serie soll dabei die Geschichte von Ash Williams aus den Filmen weitererzählen. Die erste Staffel soll zehn Episoden mit einer Länge von je 30 Minuten umfassen. Soweit, so gut. Doch das mediumwirksame Statement, Raimis zur Serienadaption, sorgte neben reichlich Vorfreude auch für große Erwartungen und Besorgnis. Ich kann da erstmal nur für mich reden, wenn ich sage, dass ich ebenfalls zwiegespalten der Nachricht gegenüberstand. Denn was genau soll uns und mich da erwarten? Wird sich die Serie am Evil Dead Remake von 2013 orientieren oder am Klamauk aller Army of Darkness oder doch zu den Wurzeln des Originals zurückkehren? Die Antwort? Die Serie spielt zeitlich 30 Jahre nach den Ereignissen aus dem Originalfilm und stellt eine Fortsetzung zu diesem und den zwei weiteren Teilen Evil Dead 2 und Army of Darkness dar. Klingt seltsam und verwirrend... Fehler inklusive, aber es funzt recht gut, denn das Überwerk wird mit einem Augenzwinkern auseinandergenommen, restauriert und neu zusammengesetzt. Eine weitere Frage, die ich mir darüber hinaus stellte, betraf den Cast und das Production Value. Wird denn der Charakter Ash und die Welt nach so langer Zeit denn noch funktionieren? Und wird Stars genügend Schneid beweisen und der Serie ähnlich eh finanzielle Freiheiten einräumen, wie sie es auch bei der sehr grafischen Gewalt aller Spartakus tat? Ich sage nur Ja, Ja und Jein. Die Serie ist absoluter Pipe und macht keinen Hehl daraus, wo deren Wurzeln liegen. Der Zuschauer erhält eine Serie, die mit dem Charme der alten 90er Jahre Ts von Kryptfolgen liebäugelt, eine Story präsentiert, die locker auf einem Bierdeckel passt und obendrein mit einem wirklich gut gelaunten Bruce Campbell und dessen Crew glänzt, der man jeder Sekunde und im speziellen im Serien Making of die Leidenschaft im Herzen ansieht. Doch Leidenschaft allein reicht ja so oft nicht aus. Auch wenn sich die Zeiten, die Technik und die Finanzen ändern, so fasste man, laut Rob Tabbert und Raimi, den Entschluss, dass man im Fall von Ash vs. Evil Dead wieder Back to the Woods geht. Manchmal erfordere die beste Lösung den alten Low-Budget-Ansatz, meinte Mr. Tappert. Im Klartext heißt das, dass man versucht, mit den gesteckten Rahmenbedingungen das absolute Maximum herauszuholen, egal wie verwegen es auch wird. Dabei soll der finanzielle Rahmen eines Evil Dead 1 und 2 nicht gesprengt werden. Damals hat es ja schließlich auch geklappt, warum also nicht auch heute. Das Original von 1979 wurde damals mit läppischen 85.000 Dollar auf die Beine gestellt. Das Remake wiederum acht Jahre später, also 1987, pachte es sogar auf das 35-fache Budget, nämlich 3 Millionen US-Dollar. Nicht inflationsbereinigt, versteht sich. Große Zahlen für die TV-Branche hierzulande, aber im Ausland nichts wirklich Neues. Dennoch ist das Spektrum zwischen 85.000 und 3 Millionen recht groß und das lässt viel Raum für Spekulation. Denn zum einen wird ordentlich geklotzt, was Kamera, Ton und Effekte angeht und zum anderen passiert dann doch mal der ein oder andere Hänger in einer laufenden Folge, wenn zum Beispiel nach einer gelungenen Make-Up-Splatter-Sequenz, die jedem 80er Kind die Pipi in die Augen treiben lässt, ein schlecht animierter CGI-Match dazwischen krätscht und einem ins Jahr 2015 zurückkatapultiert. Sicherlich ist das jetzt ein Jammern auf hohem Niveau, aber daran muss sich eben auch diese Ikone des Horrors messen lassen. Was mich angeht, seien der Produktion die kleinen Macken, Ecken und Kanten verziehen. Denn diese hinterlassen keine wirkliche Kerbe am Gesamteindruck. Die Serie schafft es sogar ein ums andere Mal, einen kleinen trägigen Treffer zu landen, sodass ich versucht bin zurückzuspulen, um das eben Gesehene nachzuvollziehen. Wenn zum Beispiel ein Junge von 11-12 Jahren mit einer gewitzten Punchline durch den Deckenventilator fliegt oder im Staffelfinale mal eben in einer Sekundeneinstellung rund 400 Liter Kunstblut durch die Hütte gejagt werden. Und die Hütte ist ein gutes Stichwort. Was wäre der Held ohne den ein oder anderen Antagonisten? Hier bekommt der Gore- und Horror-Fan eine breite Palette an handwerklichen Können geliefert. Vom bekannten Stretch-Face-Zombie über den Seelenfresser mit Jacobs Letter-Effekt bis hin zur Cabin in the Woods, die auch diesmal ein Eigenleben an den Tag legt, welche zu beiden Teilen für reichlich Spaß und Nervenkitzel sorgt. Roger Murray einer der Chefs des FX-Departments bei Ash vs. Evil Dead, meinte in einem Interview mit dem Collider im letzten Jahr, dass die Chefetage bei Stars der Produktion so viel Spielraum gibt, wie es die Zeit und das Geld zulässt. Jago, man kann sich ausprobieren und basteln, was das Zeug hält, oder besser gesagt, alles kann, nichts muss. Dennoch verprüfete man wohl nicht das ganze Potenzial an Ideen und Budget in der ersten Staffel. Man hat ja schließlich noch eine weitere vor sich. Nun denn, komme ich zu meinem abschließenden Fazit. Das, welch Wunder nach so viel Lobhudelei ziemlich positiv ausfällt. Ash ist back. Und zwar mit einem Rattenschwanz bestehend aus Dämonen, Zombies und untoten Büchern, die es mit reichlich Humor und flachen Sprüchen in Sehensatz zu befördern gilt. Von mir gibt's deshalb mit Abzug in der CGI-Note 9 von 10 Kettensägen und eine klare Empfehlung.